0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la hora en la que estén escuchando este programa en Spotify o nos estén viendo en YouTube. Bienvenidos y bienvenidas al capítulo número 39 de Terapia de Bolsillo. Yo soy Sergio Vergara y en esta ocasión vamos a estar hablando de un tema que nos han estado preguntando últimamente mucho a través de WhatsApp para, para hacer citas y por nuestras diferentes redes sociales. ¿Cuál es este tema? Es decir, ¿de qué vamos a estar hablando el día de hoy?
1: Yo soy Cecilia López y el día de hoy vamos a estar hablando de los diferentes estilos de crianza, sobre cómo mejorar la conducta de tu hijo o de tu hija. Vamos a dar también algunas recomendaciones, algunas preguntas reflexivas. Por favor, recuerden sacar eh, pluma y libreta para que puedan contestar.
0: Si ya has seguido con nosotros este autoconocimiento de ti mismo, si ya sabes cuál es tu tipo de apego, si ya sabes cuál es tu estilo del amor, si ya sabes cuál es tu herida de la infancia, tal vez ahora es momento de conocer cuál es el estilo de crianza con el que te educaron y también si ya tienes hijos o tienes hijas, cuál es el estilo de crianza que has estado practicando con ellos o ellas y cómo hacer que nuestros hijos o hijas sean más funcionales cuando sean adultos que no tengan que de pronto recurrir a sus heridas del pasado y tener relaciones a veces poco saludables, entonces no te olvides de seguirnos como Crece Terapia Psicológica en TikTok, en Facebook, en Instagram en Twitter y en LinkedIn y seguirnos como Terapia de Bolsillo en YouTube y en Spotify. ¿A qué, a qué teléfono pueden hacer una cita, sesi si quieren trabajar sus estilos de crianza?
1: Pueden comunicarse al 22 25 34 2021.
0: Episodio 39. Comenzamos. Vamos a comenzar con este programa que tiene mucho que ver con algunas preguntas que nos han estado haciendo a través de redes sociales, a través de eh, WhatsApp. Las personas están preguntando para poder hacer citas y les está interesando mucho cómo mejorar la conducta de mi hijo y pues nosotros lo vamos a ver a través de los estilos de crianza, qué son los estilos de crianza. Todo esto vamos a estarlo aclarando a través de este capítulo. Y para este objetivo queremos que tengan en cuenta durante este programa dos preguntas. ¿Cuáles son esas dos? preguntas es ¿eh, sí?
1: la primera pregunta es qué recuerdos agradables tienes de tu infancia y la segunda pregunta es qué recuerdos les estás dejando a tus hijos y tengan en cuenta cuáles son los estilos de crianza que aplicaron sus padres y cuáles están aplicando ustedes con sus hijos
0: porque es importante que analicemos cómo fueron estos estilos de crianza, qué estuvimos aprendiendo y es que durante el tiempo que estamos con nuestra familia desarrollamos una gran parte de nuestra personalidad, una gran parte de las creencias que vamos a aplicar en nuestra vida adulta. ¿Qué es lo que aprendemos durante la familia Ceci?
1: En la familia aprendemos reglas, normas, creencias, estilos de apego, también aprendemos Ay. También aprendemos cómo construir una relación, qué esperar de una relación y también cómo demostramos afecto.
0: En muchas ocasiones durante el proceso de psicoterapia con adultos nos vamos dando cuenta que las personas tienden a replicar aquello que vieron en su casa. Para que cuando perciban algún tipo de violencia les parezca raro o les parezca normal va a determinar muchísimo de lo que van a tolerar. También es importante porque aprendemos las formas de demostrar afecto. Muchas veces por ejemplo los usuarios tienden a demostrar afecto de la misma manera en que lo vieron en sus casas. Es que en mi casa mi mamá me hacía de comer y me traía todo aquí. Entonces de pronto están esperando que eso mismo hagan sus esposas por ellos o sus parejas femeninas. Entonces de ese modo nos vamos educando sobre qué tenemos que esperar del rol de la otra persona qué tiene que hacer por mí qué tengo que hacer por la otra persona entonces es muy importante que reflexionemos sobre el hecho de qué es lo que estamos aprendiendo en nuestra familia y cómo lo llevamos a la adultez por lo tanto si tú eres un adulto y tienes que analizar cómo te educaron o tú eres un padre o una madre y tienes que reflexionar cómo estás educando a tus hijos o hijas para ver qué tipo de ciudadanía y ciudadana vas a dejar al mundo.
1: Tenemos cinco preguntas para que puedan ir reflexionando acerca de su estilo de crianza. ¿Nos puedes decir la primera, por favor?
0: La primera es, ¿qué lenguaje utilizas para hablarles?
1: La segunda pregunta es, ¿utilizas palabras altisonantes cuando estás con ellos?
0: La tercera es, ¿utilizas los gritos cuando las palabras no funcionan?
1: Pregunta número cuatro, ¿has utilizado los golpes como castigo?
0: Y la quinta pregunta es, ¿has hablado con ellos o ellas sobre sus sentimientos, emociones o pensamientos? Las respuestas a estas preguntas podrían hacer que identifiques cuál es el nivel que tienes con respecto a dos variables que son muy importantes a la hora de analizar qué estilo de crianza estás utilizando, que es el nivel de exigencia y el nivel de afecto. Es decir, con cuánto afecto te comunicas con tus hijos, alto o bajo, o si tu exigencia es alta o baja. Estas diferentes combinaciones pueden causar cuatro tipos de estilos de crianza. Aunque antes de adentrarnos más en los estilos de crianza, tenemos que diferenciar algunos conceptos clave. ¿Cuáles son estos conceptos clave, Ceci?
1: El primer concepto son los roles, son las funciones atribuidas a una persona, como el rol de padre, hijo o madre, y las funciones que llevan a cabo dependiendo de, de ese rol.
0: La jerarquía es una estructura que tiene un orden ascendente o descendente, es decir, siempre se sabe quién manda sobre quién y quién tiene que obedecer. Entonces la jerarquía tiene que ser muy clara dentro de una estructura familiar.
1: Se le denomina crianza al acto y consecuencia de criar, es decir, educar, alimentar a un ser vivo.
0: Por lo tanto, los estilos de crianza es este conjunto de actitudes, pensamientos, conductas, comportamientos que llevamos a cabo para poder educar a este ser vivo. Es decir, cómo me comporto, cómo le hablo, cómo le expreso afecto, cómo determino las reglas, las consecuencias. Todas estas variables determinan el estilo de crianza que estamos eh, comunicando a nuestros hijos. ¿Cuál es el primer estilo de crianza que vamos a analizar, Ceci? ¿sí?
1: El primer estilo de crianza es el autoritario que se caracteriza por un bajo nivel de afecto y un alto nivel de exigencia. Esto hace a que los padres sean controladores, no escuchen las opiniones de sus hijos y los hijos pueden reflejar conductas temerosas o por el contrario conductas rebeldes lo cual hace que no tengan autonomía y tengan baja autoestima.
0: Por ejemplo, la herida de injusticia se encuentra caracterizada regularmente por padres que son demasiado estrictos, que impiden que los niños se puedan comportar como niños. Hay demasiadas reglas que seguir, demasiadas cosas en las cuales o puedo terminar siendo un niño bueno o un niño malo, tiendo al auto de mis padres. De pronto pues intentaré ser lo mejor posible para recibir ese afecto que parece que solo me lo darán a, a menos que cumpla con esas reglas y normas que son demasiado estrictas. Entonces impiden a los niños pues que sean niños.
1: Sí, y cuando los niños no tienen autonomía pueden llegar a ser dependientes o codependientes. Es decir, necesito que me necesiten o necesito de alguien. Entonces entrar en estos roles cuando están dentro de una relación de pareja.
0: A través de estos estilos comunicativos también es muy común que eh, este tipo de imposiciones de alguna manera también los hijos lo puedan percibir como algún tipo de traición cuando no tomas en cuenta mis necesidades particulares y de pronto sencillamente me demandas que tenga que hacer algunas cosas. Entonces las demandas regularmente detienen el flujo del amor. Entonces no le estás pidiendo, le estás exigiendo que tiene que comportarse de ciertas maneras, por lo tanto puede desarrollar cierto tipo de sentimientos negativos hacia sus padres
1: Sí, la forma en cómo los niños perciben la realidad pues tiene que ver mucho con su con su temperamento es decir las cuestiones genéticas, la forma en cómo perciben la realidad. Eh, por ejemplo, también puede sentir abandono cuando prácticamente le están exigiendo que abandone sus necesidades de niño para estar cumpliendo ciertas reglas. Entonces, dependiendo de cómo lo perciba, es la herida que va a surgir en esta persona
0: incluso puedes sentir rechazo si lo tomas en cuenta desde este punto de vista qué pasa si no puedo cumplir con tus exigencias entonces no soy digno de amar por lo tanto me sentiré rechazado por ti el estilo permisivo regularmente es practicado por algunas personas que podemos identificar como padres niños en abandono, este estilo se caracteriza por un nivel de exigencia bajo y un nivel de afecto alto entonces en este sentido es todo amor hacia los niños y nada de límites, por eso es que estos niños pues al crecer sin reglas, sin normas son niños que tienen un bajo nivel de, de tolerancia a la frustración ya que regularmente allá afuera las demás personas, los demás adultos los demás niños cuando lleguen a la primaria a la secundaria a la prepa pues los van a ver como niños caprichosos que quieren que las cosas ocurran como ellos quieren que se hagan y obviamente no van a tolerar a las personas que hagan cosas distintas por lo tanto les hace mucho mal a, lo, a los niños que no les establezcan límites desde casa
1: normalmente cuando son padres primerizos en ocasiones suelen eh, ser permisivos o también cuando son hijos o hijas únicas vienen de, de padres permisivos porque hay mucho afecto precisamente como es es la característica de de tener alto nivel de afecto y bajo nivel de exigencia es como si sí, todo lo que me pidas pero realmente como menciona sergio pues no desarrollan esa tolerancia a la frustración y actúan como si todo fuera como como ellos desean las cosas pueden tener baja tolerancia a la frustración y esto puede ser a que sus emociones se desborden y también eh, al no cumplir sus expectativas pueden llegar a ser violentos en ocasiones.
0: ¿Cuál es el tercer tipo de estilo de crianza de sí?
1: El tercer estilo de crianza son los padres negligentes o indiferentes que se caracteriza por bajos niveles de afecto y bajos niveles de exigencia. Esto significa que los padres se mantienen ausentes u ocupados en otras cosas pero no se involucran mucho en la crianza de los hijos. Entonces los hijos carecen de ese ejemplo, de esa estructura a seguir y, y por ende no pueden seguir o cumplir algunas reglas normas acuerdos porque no tienen este hábito no se desarrolló dentro de de la familia.
0: Este estilo negligente puede ser percibido por un niño como abandono. Definitivamente que me dejen a mi suerte, que yo haga lo que quiera, que nadie se preocupe por mí. Eh, regularmente también afecta muchísimo en la autoestima de, de los niños. que Para empezar, no entendemos que los padres están ausentes por temas de trabajo, por temas de prioridades, sino simplemente lo vinculamos con el hecho de nuestra propia valía. Entonces yo no debo ser alguien valioso por eso es que mis padres no me dedican tiempo y esta cuestión de aprender a seguir reglas pues no se desarrolla de la nada necesitamos a alguien que nos dé estructura somos niños no podemos sencillamente imaginarnos cómo funciona una sociedad sino que son los padres justamente los que nos dicen esto es lo que existe hay consecuencias eh, puedes herir a otras personas con tus actos los niños no sabemos cómo autorregularnos por eso necesitamos de un adulto que nos regule y ese es el adulto que necesita ser tú. Si de pronto tú como, como adulto que tuviste padres negligentes, tienes que ser tu propio adulto, desarrollar esta parte de ti en el que te des todo aquello que tuviste como carencias cuando eras niño para que tu autoestima mejore, para que te sientas mejor contigo mismo. Entonces, eh, la crianza fue responsabilidad de nuestros padres. Pero las heridas que se causaron, pues nosotros tenemos que poder encontrar la manera de sanarlas.
1: Sí, sobre todo si no se sanan estas heridas, normalmente se repiten. Se repiten esos patrones de conducta. Y les podemos pasar esa misma herida a, a los hijos, sobre todo en esa edad, en, en, el sensio, en el periodo sensoriomotriz, en donde todo tiene que ver con ellos y todo es personal, todo tiene que ver con su, con su merecimiento, el hecho de que no merezco que, que mis papás me dediquen tiempo, ¿no? Entonces, y, y más si el lenguaje del amor, por ejemplo, es tiempo de calidad, entonces es completamente injusto a esa edad que no les estén cubriendo sus necesidades afectivas
0: existe un cuarto tipo de estilo de crianza este es el democrático este estilo de crianza democrático se caracteriza justamente porque hay altos niveles de afectos y altos niveles de exigencia es decir no tiene por qué estar peleado el uno con el otro regularmente los padres que educan bajo un estilo de crianza democrático imponen reglas vigilan que se respeten los niños están acostumbrados a horarios a tareas específicas que no son obligaciones sino responsabilidades algunas cosas que tienen que realizar dentro de la casa tienen claro qué es portarse bien qué es portarse mal cuáles son las consecuencias que pueden llegar a ocurrir si es que faltan a uno de estos acuerdos de hecho se ven como acuerdos y no como imposiciones esto es lo más importante del estilo de crianza democrático que de hecho es el más recomendable para el sano desarrollo de los niños y niñas, en donde se toma en cuenta cuáles son sus necesidades, cuáles son sus sentimientos, cuáles son estos pensamientos que están teniendo. Te preocupas del ser y no simplemente de esta imposición o de querer hacer simplemente que las cosas se hagan a mi modo.
1: Sí es el más recomendado porque es donde hay límites claros, se respetan las opiniones de, de los hijos se les pregunta si están de acuerdo si no están de acuerdo y cuáles son las consecuencias si llegan a faltar a una regla o a un acuerdo sin embargo sí, como bien lo lo mencionó sergio son responsabilidades porque muchas veces aquí hay una confusión o una ambigüedad cuando normalmente en la casa las mujeres o las mamás son, son las que se encargan de la mayoría de las tareas domésticas, llegan a confundir las palabras y dicen es que no me ayudan o sí me ayudan o me ayudan poco y realmente no es una ayuda, es una responsabilidad y desde ahí ya se está confundiendo este tipo de, de interacción porque cuando sabe que es su responsabilidad no es una ayuda una ayuda es como pues sí lo haces si quieres si no quieres eh, pero si no tienes ganas no hay ningún problema
0: los niños que fueron educados bajo ese estilo de crianza regularmente muestran mayor autocontrol eh, autonomía y también confianza en sí mismos por lo que tienen una autoestima mucho más sana no necesitan que alguien más venga y les diga les refuerce o, o les dedique esta atención extra que de pronto por ejemplo los hijos de padres que han sido como muy indiferentes pues requieren esto no mira me está poniendo atención y por eso es que ando con esta persona pueden comenzar incluso a ellos a tener noviazgos a mucha más temprana edad o, o hay otros en los que inician la vida sexual a más temprana edad pero en el estilo democrático regularmente van viviendo a su ritmo
1: Sí, es una de las ventajas de, bueno, son muchas las ventajas del estilo democrático porque es el más recomendado. Eh, se, se inicia gradualmente, es algo que se va eh, identifica ah. Es algo que se va identificando, por ejemplo, cuáles son las reglas, cuáles son los valores en la familia y entonces qué acuerdos, qué rutinas, porque también como bien se caracteriza por altos niveles de exigencia, entonces hay que saber qué es lo que sí les vamos a exigir, pero también de qué forma les vamos a demostrar afecto y normalmente pues se aplican los cinco lenguajes del amor para que precisamente no haya como una, una deficiencia
0: que de hecho es una es una recomendación que se no es cierto. Eh, de, para empezar a aplicar el estilo democrático en casa por ejemplo puede comenzar con poner en un lugar visible eh, aquellas normas que, te, que primero que nada se les pidió la opinión a los niños y niñas que participen que okay, a ver qué va qué vamos a hacer este, a quién le va a tocar sacar la basura los días lunes aquí en los días martes aquí en los días miércoles oigan y qué va a pasar cuando esto no ocurra no? cuál va a ser la consecuencia si todos participamos en el establecimiento de las reglas y en el el establecimiento de las consecuencias pues regularmente también tendemos a respetar más esto, estas reglas siempre tiene que haber un grado de flexibilidad, comprender por ejemplo cuando no se pudo cumplir por una cuestión de fuerza mayor. Hay, hay justicia en cada una de las aplicaciones de cada uno de estos términos, acuerdos que se tienen en la familia. Si ustedes lo que quieren es comenzar a aplicar el estilo de crianza democrático dentro de su crianza con sus hijos, eh, pues lo más recomendable es que hagan una cita con un psicólogo o psicóloga de su confianza, pueden hacerlo también aquí a crece terapia psicológica van a estar apareciendo los números y de este modo puedan comenzar a ser orientados sobre qué tipo de rutinas acuerdos estrategias se pueden comenzar a utilizar para que sus hijos sean educados bajo este estilo de crianza para que también obviamente tengamos que pulir estas arizas de nuestra personalidad que a veces nos impiden poder llevar a cabo este estilo de crianza entonces vamos a empezar con algunas recomendaciones para cerrar este capítulo cuál es la primera recomendación ceci
1: la primera recomendación es educar a través del ejemplo ya que cuando somos incongruentes los hijos normalmente pues no no encuentran esa coherencia y pueden dejar de respetar ciertas reglas o peor aún a veces cuando tal vez tu hijo adolescente no quieres que vaya y, y tome o haga o haga algunas cosas que no quieres que haga, pero si tú como papá los haces, pues no tienes como esa, esa autoridad para decirle que no haga las cosas que a ti no te gustan, pero que tú las estás haciendo, entonces la mejor manera es educar a través del ejemplo.
0: La segunda recomendación es que tienen que aprender a practicar la inteligencia emocional dentro de la familia. Es decir, no ignorar el hecho de que somos seres emocionales y que toda acción que hagamos va a tener una repercusión en la emocionalidad de uno de tus hijos. Por ejemplo, ¿qué pasa si falto a uno de sus concursos? Algo que sea importante para ellos. ¿Qué pasa si no tomo en cuenta la empatía a la hora de expresarme o hacer una crítica que puede ser constructiva o destructiva según esta conciencia que tenga sobre sus emociones, por lo tanto la inteligencia emocional también es una habilidad que puede desarrollarse en psicoterapia y que es importante para poder no transmitir todas estas cuestiones negativas de mi personalidad a mi hijo o hija o cómo dejar de transmitir mi propia herida comprender mis propias emociones gestionarlas para poder eh... Ah... Uh -huh gestionarlas para no explotar a la hora de que pues mi hijo en algún momento va a ser rebelde, no me va a hacer caso, eh, voy a tener que ser mucho más estricto, pero no dejar que estos arrebatos emocionales nos hagan que les gritemos, les peguemos, desarrollemos cualquier tipo de violencia crítica destructiva hacia nuestros hijos. Por lo tanto, desarrollar tu inteligencia emocional como padre es uno de tus grandes retos y que tienes que perfeccionar. ¿Cuál es el tercero Ceci?
1: La tercera recomendación es enseñarles a tomar decisiones de acuerdo a su edad. Por ejemplo, si es eh, una niña de 6 años, tal vez ya puede decidir qué ropa ponerse, qué zapatos, cómo peinarse, como cuestiones muy básicas. Cuando ya son un poco más grandes, son adolescentes, pues tal vez qué tipo de libro quiere leer, eh, cuáles son aquellas rutinas o actividades de, de su interés, entonces dependiendo de, de la edad de los hijos es como tienen que ir tomando sus propias decisiones.
0: La cuarta recomendación es utilizar peticiones en lugar de demandas. En este sentido, las peticiones permiten el flujo del amor, mientras que las demandas detienen el flujo del amor. Es decir, si yo te pido que saques la basura, pero porque tenemos un acuerdo, es muy diferente de, oye, ¿a qué hora vas a sacar eso, chamaco cochino, por ejemplo? Entonces, obviamente, cuando le estoy demandando que sea de una manera... Eh, cuando le estoy demandando que cumpla con mis exigencias, pues regularmente eso detiene el flujo del amor y regularmente lo vemos como un tipo de agresión a nuestra forma de actuar, de pensar. Regularmente tendemos a pensar de una manera adultocéntrica. Quiere decir que eh, no recuerdo que antes cuando yo era niño el tema de la basura, el tema del orden, realmente no eran prioritarios para nosotros. Entonces de pronto queremos pensar que nuestros hijos son adultitos, chiquititos, que tienen que pensar o ya deberían de tener como cierto tipo de madurez que nosotros mismos no teníamos cuando éramos niños, por lo tanto es importante medir la manera en la que pedimos las cosas, no demandar porque eso detiene el flujo del amor ¿Cuál es la quinta y última recomendación que vamos a dar el día de hoy? ¿Sí así?
1: La quinta y última recomendación es identificar cuál es su lenguaje del amor, por ejemplo tal vez si prefieren los actos de servicio, tiempo de calidad tal vez palabras de afirmación o posiblemente es contacto físico tal vez le gusta más recibir regalos entonces el identificar cómo se comunica y de qué manera le gusta recibir afecto es muy importante para cubrir sus necesidades afectivas
0: de hecho pueden ir a ver nuestro capítulo eh, Los 5 lenguajes del amor Para que puedan entender Cómo es que su hijo prefiere Recibir afecto eh, Por ejemplo imagínense que ustedes Le dan muchísimos regalos y su hijo No tiene el mayor interés Es decir así como ah otra cosa Otro regalo que me estás dando Cuando en realidad lo que tal vez él quiere es un abrazo O lo que quiere es que le digas Lo orgulloso que estás de él O lo que quiere es que vayan y pasen Un tiempo en el parque porque lo que necesita es este tiempo de calidad o de pronto lo que quiere es que te sientes con él y le ayudes a comprender una tarea porque le es difícil, eso es un acto de servicio entonces ¿quién es que o, o tal vez lo que está esperando de ti es el regalo de la presencia es decir que estés en momentos importantes de su vida es muy importante que los aprendas a distinguir pero si no sabes cuál es su lenguaje del amor es importante que empieces a aplicar estos cinco lenguajes lenguajes a su vida porque todos merecemos ser amados todos merecemos que las personas se preocupen por nuestra emocionalidad todos fuimos niños en alguna ocasión y también sufrimos de estas carencias por lo tanto es importante que puedas hablarles con estos lenguajes que los comprendas que los aprendas a hablar porque es que es eso es justamente tal vez yo hablo italiano y mi hijo habla chino y nunca me va a entender que le estoy diciendo que, que le amo porque no sé hablar su idioma. Entonces, estas han sido las, las recomendaciones. Es solamente una introducción. El tema de los estilos de crianza, de cómo de cómo comenzar a aliviar las tensiones, por ejemplo, con nuestros hijos. Se puede solucionar, por ejemplo, eh, ya sea tú tomando algún tipo de terapia donde te enseñen estilos de crianza o ya sea que tus hijos asistan para aprender a cumplir con algunos tipos de, de límites y comprender sus propias emociones o... O también a través de la terapia familiar que es una forma diferente en la que todo el sistema se pone de acuerdo para poder hacer todas estas normas y en el que todos cooperen si es que tal vez en casa no han podido llegar a esta dinámica.
1: Recuerden que pueden suscribirse para recibir más contenido de valor. Estamos como Crece Terapia Psicológica en todas nuestras redes sociales y como Terapia de Bolsillo en Spotify. Y, y si quieren agendar una cita, comuníquense al 22 25 34
0: 2021. Esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos en la próxima.